0: Итоги 2019 года
1: Радио «Комсомольская правда», Антон Челышев и микрофона подводим э, всевозможные итоги года, друзья. Мы сейчас в разных э, сферах, в политике, в экономике, это нам э, привычнее. Но на самом деле э, итоги года подводятся и в русском языке, например. Вот этим прямо сейчас и займемся. В нашей студии доцент кафедры стилистики русского языка, факультета журналистики МГУ Елена Карамурза, Елена Станиславна, здравствуйте. Добрый Спасибо, вечер. Спасибо, что к нам пришли. Давайте вот начнем с решения, которое принял институт государственный институт русского языка имени Пушкина, который признал словом года в 2019 году слово пожар uh-huh. из-за. Собственно, пожара в соборе Парижской Богоматери, который почему-то вот очень так трепетно был воспринят в нашей стране, и в связи с пожарами в Сибири бушевали, да, хроническими, да. Может быть, действительно, потому что пожары в Сибири у нас каждый год, а собор и Парижской Богоматери и... горит не да. каждый год, поэтому ну, мы ну, так...
0: информация идет и по тому, и по другому поводу.
1: А вот вы, кстати, согласны с коллегами из института русского языка? Может быть, у вас есть свои кандидаты на? Вы знаете, тут надо
0: иметь в виду, что этот проект Слово года, который организован в институте имени Пушкина, насколько я поняла, <coughs> я специально этим э, не занималась, но, насколько я понимаю, это э, проект, который связан с э, статистическими данными, с количественным обсчетом с частотностью слова в массовой коммуникации. Поэтому, да, значит, если это слово является частотным по сравнению с другими, э, это старое слово языка, которое вышло на первый план, и, э, и слово года, <coughs> это такая очень важная идея, как которая анализируется уже в течение более, почти 30 лет в мире, в мировой лингвистике. Соответственно, это слово пожара, но вышло на первый план именно по частотности. Есть еще конкурс «Слово года», вот именно конкурс, в котором выбирает экспертное сообщество. Этот конкурс 2007 года проводится Михаилом Эпштейном, профессором которые преподают и в Москве, и в Америке. Соответственно, там немножко другое представление. Там скорее экспертное мнение. И экспертное мнение выбрало словом года словом «протест».
1: Mm-hmm. Ну, тоже... Не совсем понятно, почему, потому что протесты по всему миру достаточно регулярно проходят, и в России тоже они... Я прям, думаю, скажем, что там тоже было в определенной часто. степени,
0: да, там, наверняка, частотность тоже проверяется. Но, во всяком случае, вот у нас в данный момент получается два. Минимум, как минимум, проекта таких вот, да, в центральных институциях, которые отмечают значимость нескольких разных, но в любом случае, социально значимых слов.
1: А, то есть вы, ну скажем, своего кандидата у вас нет да, на, на, на слово года, потому что, опять же, тоже очень интересно, вот в доинтернетовскую эпоху, как, как отбирали, как выбирали слово года, встречали частоту его ну, использования конечно, в газетных заголовках. В основном,
0: и и, да, частотность и плюс экспертное мнение всегда это работало. То есть собиралась команда, которая анализировала слова, которая анализировала тенденции, смыслы, что тоже очень важно, и соответствующим образом выбирала эти слова на протяжении многих лет. В прошлом году у нас было слово «новичок», до того было слово «реновация» вот в рамках конкурса, который проводил Михаил Эпштейн.
1: Да-да-да, Центр творческого развития русского языка, угу. вот так называется эта да. организация, которая эти слова выбирает. Угу. А, да, «новичок», «реновация», в 2016 году «Брекзит», да. удивительное дело, в России, словом года, признали Brexit.
0: А в 2000... Дело в том, что мир-то ведь единый, поэтому, поскольку наш народ всегда интересовался тем, что происходит во всем мире, в том числе за рубежом, поэтому я думаю, что это не мудрено. Тем более, что, опять-таки, повторяю, конкурс слова года – это конкурс, имеющий, так сказать, локальную закрепленность, но глобальный масштаб.
1: Хорошо, а студенты, насколько вот их язык, скажем, отражает вот эти результаты? Да, действительно ли студенты часто и там заметно часто употребляют вот эти слова, которые потом в итоге признаются словами года. Действительно, в прошлом году студенты тоже часто употребляли знаете, слово «новичок».
0: Вы если говорить студентов, вот о... я думаю, это отдельная тема, достаточно важная, потому что, как известно, университетское сообщество настаивает на том, чтобы наше высшее образование было вне политики, и что, так сказать, в рамках университетов, в рамках находясь на своем факультете, ты политику, в общем-то, особо не обсуждаешь, тем более на занятиях. Поэтому здесь я, к сожалению, не смогу на этот вопрос ответить, точнее, я отвечаю нет, потому что мы на, на наших занятиях мы говорим о самых разных вещах, которые выражаются на русском языке и русским языком, но политикой мы не занимаемся.
1: То, что, даже если, занимаемся даже если это журфак?
0: Стилистика. Uh-huh. Стилистика. А, между прочим, через стилистику очень многие вещи можно понять, в том числе вот такого рода политизированные высказывания. Я просто к тому, что разговоры на занятиях, они, так сказать, не входили в этот самый статистический обсчет. отчет был по материалам масс-медиа. Uh-huh.
1: Хорошо, но я сейчас не, не, о, собственно, не о разговоре со студентами на занятиях, ведь все-таки университет это не только занятия, это большие коридоры, время между занятиями, и постоянно ты слышишь какие-то слова или обрывки фраз, которые произносят люди вокруг. Я, собственно, вот что имею в виду, да? то, о чем говорят студенты, когда они не слушают лектора, когда они вот скажем, живут своей жизнью, общаются друг с другом.
0: У нас очень много о чем можно поговорить нашим студентам, в том числе об бале физиков и лириков, который вот у нас где-то совсем то ли состоялся, то ли состоится. Так что наши студенты и политизированы, безусловно, у нас были разного рода, скажем, мероприятия, и ребята у нас учатся, известные в современном студенческом политическом движении. Но в данном случае, вот, к сожалению, я на ваш вопрос, Ответить содержательно не могу.
1: Так, хорошо, давайте тогда э, поговорим о э, словах года, э, которые были выбраны в, насколько я понимаю, в английском языке, но разными в разных, так сказать, э, редакциях. В вот ну, редакции, которые занимаются uh-huh. кембриджским, кембриджским uh-huh. словарем, Оксфордским словарем, словарем, Коллинс, да. Вот если говорить о, о Боксворде, климатическое ЧП, они вот такое словосочетание избрали, и
0: климатическая забастовка, насколько я помню, да, это связано с активностью в том числе Греты Тунберга.
1: <сёк> да, 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 это как раз Коллинс Climate Strike, да, да климатический да, да, протест. Да, да, да. И э, Кэмериджский словарь избрал слово ⁇ апсиклинг ⁇,⁇ вторичное использование ⁇ в качестве... мы э,
0: тоже в данном случае мы видим, что как в западном... Да. Да, нет, мы ну, видим, это... это очень интересно, потому что в западных да, вариантах слова года побеждает экологическая тематика, а у нас побеждает политическая тематика. Интересно специально в конкурсе года, который организует профессор Эпштейн, там есть специальная такая вот позиция, связанная с актуальными тенденциями. Так что вот вот эту логику как раз можно отчетливо проявить. У нас это логика активности, логика протестных решений.
1: Вот не буду врать, я не не слежу постоянно за иностранными СМИ, британскими, американскими. Мне мне интересно, неужели действительно они чаще, чем о чем-либо другом, пишут о климате, а там переработки вторичные переработки сырья и втор сырья вот Такое ощущение, что у них вроде бы с этим все в порядке. Ну, ну, по значит, мере, с...
0: Даже если у них все в порядке, они хотели бы, чтобы было еще лучше. Поэтому в этом году получается, что эта тема активизировалась, ведь, в том числе потому, что на первый план, вот в такой повестке экологической, вышла вот эта очень харизматичная барышня, которая добавила свежести восприятию этой проблематики. Может быть.
1: Да. Хорошо. Все-таки то, что происходит в давайте про русские. Давайте, говорить. да. Вот я как раз хотел сказать, то, что mm-hmm. происходит в нашей стране, гораздо интереснее. Хорошо. У нас есть два кандидата. Я все-таки вас, ваше, позволь немножко попытаюсь еще. Да. Пожар ну, и протест. Да. Вот вы к какому варианту больше склоняетесь?
0: Какой из них более? Да. Адекватно? С вашей
1: точки зрения.
0: Я думаю, что, вот, учитывая, опять-таки, да, Жорфаковскую мою политизированность, конечно, слово «протест» адекватнее. И я думаю, что оно важнее в историческом таком вот плане, потому что некие новации у нас в нашей политике обнаруживаются. Но, опять-таки, вы видим, мы видим, я думаю, что вот это интересно, потому что одно дело на то, что нам показывают машины, одно дело статистика которой нельзя не доверять, да, а другое дело, выбор, который делает человек, исходя из своего внутреннего ощущения, в том числе гражданского. Так что я думаю, что тот выбор, который сделала команда Эпштейна, это выбор очень важный. Этот выбор, который говорит нам о том, что вот жизнь развивается, жизнь развивается драматически, так что вот это надо иметь в виду.
1: Я напомню, что в нашей студии доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета Елена Станиславна Карамурза. Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Друзья, оставайтесь с нами. Итоги. 2019. Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
0: 2019 года.
1: Продолжаем подводить лингвистические итоги года э, в русском языке с Еленой Карамурзоидой, центром кафедры стилистики русского языка в факультете МГУ Елена Станиславовна. Вот все-таки слова года – это слова, ну, к счастью. Э, а может, собственно, не стоит здесь, так как центр оставляет к счастью или не к счастью, слова известные и давно употребляющиеся. А, вот, Старые, что называется. Да, 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 да. Все-таки хотелось бы о новых словах поговорить. Вот 2019 год, э, что нам... Принес.
0: Эта позиция, одна из многих позиций, которые есть вот в конкурсе на «Слово года» у Уйпштейна, там есть такая позиция протологизмы. Это слова, которые придуманы вот самим Михаилом Наумчим и его коллегами, которые выискиваются в сетях его сотрудниками, очень часто имеют своего автора. И это слова, которые, вот как раз отвечая на потребности людей в обозначении каких-то новых явлений, ярких, интересных явлений, да, как бы представляет собой заготовки для новых слов. Они могут остаться в памяти, они могут остаться в употреблении, в узусе, как лингвисты говорят. И по своей модели это слова, которые в лингвистике называются оказианализмами, то есть слова, которые построены по таким специфическим игровым моделям. называемым, например, скорнение, когда пересекается несколько разных слов. Например, замечательное слово в этом году «фейсдельничать». Это значит вот приятно бездельничать, сидя в Фейсбуке проводя там большое <с количество времени. Вот замечательное совершенно слово "рукавички". Это вот тот самый жест, с помощью которого мы обозначаем некую условность нашей номинации.
1: Да, слушателям показано, слушатель, к сожалению, не видит.
0: Да, прекрасное выражение "дать от Google", отправить на поиски в Google. вот. Так что вот эти вот словечки в этом году как раз и родились.
1: Ну при всем уважении, да, вот э, мы сейчас произносим слова, которые, скорее всего, не будут, э, что называется, массово использоваться. Вот их придумали, это весело, все здорово, они там отражают э, смысл определенный. Угу. Улыбнулись и забыли.
0: Да. И ничего страшного в этом нет. Самое главное, что они свидетельствуют о потрясающей креативной силе носителей русского языка и о замечательных о выразительных возможностях системы русского языка вот на том уровне, который называется словообразование. Так что вот с русским словообразованием и со всем русским языком у нас в общем все хорошо.
1: Хорошо, а если всё-таки, если все-таки поискать то, что с вашей точки зрения ну, приживется или может быть вспомнить те слова, которые пришли в язык как протологизм, да будем их так называть, угу. но остались.
0: Так, вот есть в вашей же, кстати говоря, в комсомольской правде был очень интересный материал с Михаилом Навочем Эпштейном. Вот слова, которые им придуманы и упоминаются до сих пор. Это вот таких два контрастных выражения: любовь как боль, любовь, ну, видимо, как да, проблема психологическая, и слово любля это плотская любовь. Экофашизм, например, выражение пенсияния россиян» не дожившие до пенсии. Так что совокосовки, слово, которое вошло в язык из книги «Великая Софь, это, оказывается, тоже слово, которое придумал Михаил Чипштейн. Так что вот оно, пожалуйста, индивидуальное словотворчество, но, конечно, когда оно исходит из уст очень сильного исследователя и очень сильного креативного человека, оно имеет возможность остаться в языке надолго и предопределить восприятие каких-то вещей.
1: Не могу не воспользоваться моментом. Я понимаю, что мы собрались подводить итоги года, а то, о чем я хочу говорить, это не совсем к итогам года относится. Это все-таки, наверное, может быть, больше к... К воспитанию, наверное, потому что ну, прививание культуры речи это, это то, чем нужно заниматься не тогда, когда дитя уже там в одиннадцатом классе и завтра в университет поступит, ну а да, все-таки раньше во время ЕГЭ. Да, вот как и что с вашей точки зрения нужно делать родителю с ребенком, как ребенка, ну, не заставлять, понятное дело, как-то в общем подталкивать, направлять, а для того, чтобы Ну над ним, скажем так, не смеялись. Ну... Я имею в виду, как, как прививать ему легко ненавязчиво культуру речи.
0: Я думаю, что для родителей это, во-первых, разговор с ребенком, причем разговор уважительный разговор, отвечающий на те проблемы, которые ребенка волнуют. Он маленький, он не знает слова "проблема", но его что-то волнует всегда, да, и отвечать полно, развернуто, то есть в такой вот семейной практике обеспечивать ребенку активное речевое развитие. И во-вторых, ребенку читать, потому что прекрасная литература и наша отечественная, переводная и зарубежная, она безусловно ребенка обогащает. Я как как мать двоих детей и бабушка трех внуков, могу об этом с уверенностью сказать.
1: Хорошо. Как быть, если у самих родителей с этим проблема?
0: Ну, вот. на школу-то есть, конечно, какая-то надежда. Тем более, что в школе сейчас какие-то конкурсы интересные, да, вот, там, проектная деятельность. Я думаю, что есть определенные возможности для того, чтобы ребенок словом жил. Кроме того, да, ну, помимо школы, безусловно, это разного рода развивающие направления, в том числе такие серьезные, например, как театральные кружки. Вот где слово воплощается в мысли, в действии, в движении, в мимике, в эмоции. И я думаю, что это одно из самых лучших направлений. Тем более, что здесь нет такой обязаловки, но зато здесь командная работа. Так что вот детей по возможности отдавать в театральные кружки, я думаю, что это как раз было бы очень полезно с точки зрения русского языка.
1: Возвращаясь к, к нашей теме главной, к словам года, можно ли, с вашей точки зрения, через вот такое постоянное употребление, через э, нагнетание, наполнение интернет-пространства определенным словом, э, влиять на людей?
0: Конечно. Я думаю, что это как раз то, чем занимается пропаганда, и то, чем не должна заниматься журналистика в ее истинной социальной функции. Что это все очень даже очень возможно. А какие именно слова вас, скажем, тревожат? Вы боитесь, что часто их употребление вдруг плохо повлияет на кого? На молодежь, на граждан? <связан> вот да, лично вас. Вы меня спрашиваете, а можно я вас об этом
1: спрошу? Конечно, можно. Конечно, можно. может быть, не впрямую повлияет? Вот у нас есть хорошая пословица, да, сколько сахар не говори во рту сладящий не станет. Так вот в случае вот с этими словами, сколько вот, сколько ни... можно ли сказать о том, что вот сколько не говори пожар, все равно ком гарью пахнуть не начнет.
0: Mm-hmm сколько не говори халва, да?
1: Да-да-да. Халва я сказал, сахар, мёд, ну, неважно, Ну да, да,
0: есть такое выражение. Я не люблю халву Ну, вы знаете что? К сожалению, у нас пожары продолжаются да, и регулярно. И со самой, само этой, самим фактом пожаров, по-моему, тоже какие-то пытаются манипуляции проводить, да, когда говорят, что типа, это естественные убыли, убыль, и так далее. То есть речь-то идет о том, что это явление хронически является для нас, для всего мира актуально. То есть люди с ним ничего не делают, может быть, того, что следовало бы делать. Поэтому в данном случае, несмотря на то, что слово «пожар» оказывается самым частотным, реальной борьбы с ними, как с ужасным природным явлением, имеющим очень отчетливые социальные корни, ничего с ними и не происходит. Так что ваша тревога в данном случае оказывается нереализованной, мнимой. Ну, вот...
1: То есть бороться нужно не со словами, а с пожарами, с реальностью. С
0: явлениями, с конечно. Явлениями. Да, да. У нас очень активизировалась в последнее время магическая функция языка. Есть, вот, лингвисты ее вывели, когда борются со словами, думая, что этим изменят мир. Ну, есть там отдельная тема, да, связанная с тем, что слова действительно в каких-то случаях мира формируют. Это так называемые перформативные высказывания. Объявляя вас мужем и женой именно с этого момента. Да. Но опять-таки, если люди уполномочены проводить эту церемонию бракосочетания, вот тогда то есть, доста- дополнительные есть условия. Так вот, но все таки э, речь идет о том, что первична деятельность, первична жизнь. И, скажем, нападки на, на журналистику не могу никого Говорить о том, что мне да, э, сказать, с места моей работы и интереса связано. Нападки на журналистику, они тоже мне э, очень грустно, не смехотворны, потому что э, попытка замолчать какие-то явления да, и не, не дать журналистам о них говорить, она, в общем, неконструктивна. Не «Нечего на зеркало криво пенять, коли рожа кривая. Это же совершенно потрясающая формулировка, которая имеет непосредственное отношение к восприятию журналистики, такому неадекватному, я бы сказала, восприятию. Ну вот со стороны властей. «Трамп не любит журналистов».
1: Ну, Трамп не любит журналистов, которые не любят Трампа. Вот, мы, общем... Никто,
0: никто на свете не любит Дуримара.
1: Да, 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 да. А, хорошо. В следующей части эфира мы поговорим о словах заимствованных. У нас так, идет перманентная борьба с ними. Нет, нет, да, какой-нибудь политик черкнет очередной списочек слов, которые нужно запрещать, не пущать в язык русский. Ну вот да, и другие иногда...
0: политики пишут закон о русском языке, в котором запрещают использовать слова, которые не имеют аналогов в русском, русском языке. языке. И слово с аналогией, оно же тоже не русское. вот это, как минимум... нам стоит
1: идти турецким путем и просто придумывать свои аналоги. Французским путем можно идти. С компьютер есть. Слово, которое дословно переводится как вы, вычитатель, что-то вот в этом роде. Вычитатель.
0: Ну, у французов и тоже бесконечные, да. э, скажем, проблемы с английским языком. И, по-моему, они какое-то слово очень такое компактненькое сделали, которое заменило слово компьютер. А у нас было ведь такое слово. Надо было словосочетание или аббревиатура. И или, да, f Долго как-то говорить.
1: А продолжим, друзья, после короткой рекламы выпуска новостей. Итоги. 2019.
0: Всем привет! Меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста Здоровый разговор. Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phk.ru Итоги. 2019 года.
1: Елена Станиславна Карамурза в нашей студии, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета. Говорим мы о лингвистических итогах года. И сейчас, пожалуй, остановимся на очередной попытке запретить ряд заимствованных слов в русском языке. Вот сенатор Алексей Пушков у нас на этот раз такой список составил, опубликовал в Твиттере буквально следующее: пора спасать русский язык от трендов, трэш и фреши, алоэров, хайп, пилин. И спонжиков, маркетов, всяческих сети, бро, кейсов и фейсов, трекингов и тюбингов, контестов, скаутингов и рекрутингов, а также по возможности панельных дискуссий. Панель в русском не про дискуссии, панель в русском, да, от себя добавлю, это про строительство, вот, наверное. Вот давайте а, об этом поговорим. А есть ли смысл вести такую борьбу вот за чистоту языка и требовать... Ну, как требовать... минимум,
0: не административными решениями. А какими? Я думаю, что решениями культурными, в том числе решениями, которые связаны, например, с осознанием того, что энное количество слов из этого списка представляют собой профессиональную лексику. Она употребляется только в рабочих ситуациях людьми-профессионалами своего дела или, например, клиентами, которые с этим профессиональным делом связаны. Поэтому слово спонжики, которое, скажем, нашего уважаемого депутата так тревожит, это разговор, опять-таки, о профессиональном деле о том, в секретах макияжа поэтому целый ряд проблем... слово
1: спонж, э, спонжик есть вполне себе получается такой русский аналог губка или губочка
0: да но это специальное слово поэтому когда вы заняты специальным делом макияжа да, это тоже не русское слово да но тем не менее вот поэтому когда вы идете к профессионалу он говорит с вами на своем профессиональном языке и это совершенно давайте
1: попробуем давайте попробуем найти аналоги в русском языке вот тем словам которые господин Пушков приводит да Давайте. Вот что такое тренд, ну, первое, что пришло на ум мода, но это тоже не совсем русское. Хотя оно слишком широко,
0: И потом вот слово тренд, ведь оно пришло на смену слова тенденция. И здесь еще одна тема, да, это еще одна тема, которая позволяет не особенно волноваться за состояние, за наполнение русского языка иностранными словами. Это тема, которая является модой. Да? Вот когда модно становятся какие-то слова говорить, потом они уходят. Да? Или они заменяются какими-то другими иностранными же словами. Ну, офис стало модно говорить. Когда-то говорили, предположим, конторы. это то другое слово иностранное. Одни... Не не скажу, пожалуй, какие слова заменились русским языком и русскими словами, но вот известно, что популярное в Петровские времена Петра I слово «Виктория», оно спокойненько ушло из употребления и заменилось нашим славянским словом «Победа».
1: Которое на на момент существования «Виктории» тоже существовало. Ну, Естественно,
0: конечно. Но выбор был сделан, вот, скажем так, народом, да? может быть, под руководством, там, скажем, какой-то академической общественности и так далее. Поэтому здесь академическую общественность можно активнее привлекать к этой проблеме. Но мне кажется, что депутатам можно заняться какими-то другими более важными делами.
1: Ну или можно взять в депутаты филологов и пусть они уже, так сказать, по принадлежности или, решают. Или вопросы. вот вы знаете,
0: что вот, насчет депутатов и филологов это очень сложная тема, потому что филологи приглашаются депутатами в качестве экспертов. Да? А потом их мнение экспертное не учитывается. И вот в том законе о государственном языке Российской Федерации, значит, который был очень долго подготавливаем и в 2005, если не ошибаюсь, году принят, это закон, в котором, к сожалению, не были учтены рекомендации экспертов Института русского языка имени Виноградова, например, да, Академии наук. Так что вот с учитыванием мнения экспертов у ну, нас напряжен
1: Хорошо, вот обилие таких слов в языке, это это ему как-нибудь вредит каким-то образом?
0: Язык, мы с вами говорим о нем сейчас как о некоем существе или о неком организме. Это очень старая, на самом деле, организменная метафора или метафора такая вот антропоморфная, очеловечиваемая. но на самом деле язык это ведь некая совершеннейшая условность. Она есть у нас в словарях, да, у нас она есть, она в книгах, она есть в нашем языковом сознании и говорить про то, что языку что-то вредит, угу. учитывая бесконечную политизированность этой проблемы. Проблем я бы не стала. Речь идет, и я в своих выступлениях об этом постоянно говорю, речь идет о том, как носители языка говорят, да, в том числе носители языка употребляют русский язык в своей деятельности. Вот если они врать не будут, если они клеветать не будут, если они не будут, не знаю, там, браниться на русском языке, а у нас масса вариантов, тогда вот я скажу, что в данном случае и русский язык перестанет ну, страдать. Это вот сугубые рукавычки должны прозвучать.
1: Ну, то есть, что я имею в виду, да, вот когда... Человек с высокой культурой речи, например, как, как вы, да, слышит... Спасибо э, за Слышит человека с не очень высокой культурой речи. Вот э, с, сразу, скажем, вы сразу понимаете, кто перед вами. да. Вот когда вы слышите, как, там, например, один человек говорит другому вот, ну, я, я не знаю, там, меня захейтил коуч, и я уехал на дауншифтинг куда-нибудь на Бали, да, и работаю там в шоуруме. Вот вас перекорежут от этого, или вы спокойно вообще спокойно воспримите информацию, я и вам, поймете, скажу, что... я да, вам да, скажу, да, да, потому да, Потому что на самом
0: деле этот человек говорит по-русски. Он говорит, использует чужие корни, но он использует мощную русскую грамматику русский язык мощную в смысле
1: тяжело <связывая> воспринимаемую нет нет мощную лезвие. в смысле
0: хорошо проработанную очень стратифицированную по уровням у нас грамматика да включает в себя и синтаксический и высший уровень и морфологии словообразование. человек который все вот это сказал он использовал русскую грамматику да захитить можно сказать ненавидеть да но хорошо он, он выразился так принято говорить в офисе И это еще одна проблема, которая называется парольная функция языка. Когда говорят так, чтобы свои поняли, показать, что ты свой в этой компании. И поэтому можно использовать вот этот офисный английский. Я не хочу создать впечатление о том, что я попустительствую тому, чтобы русский язык стал вот таким вот, да, почти чужим по звучанию. Нет, конечно. Но я просто хочу показать, что у носителей русского языка в русской речи, да, и в конце концов вот в русском языке, здесь очень сильные механизмы собственного функционирования, собственного, да, так сказать, создание текстов на русском языке, и есть механизмы освоения. Мы эти механизмы специально, это термин такой, мы их изучаем с ребятами с, на первом же курсе, мы говорим фонетическое освоение, то есть когда нужно, когда говорят так, как по-русски будет удобно звучать, да? когда там не, не академия, а академия угу. академия, да? не рельсы, а рельсы, там, не шинель, а шинель, вот это смягчение. Дальше у нас идет освоение графическое, мы начинаем слова передавать на кириллице. Словообразовательное освоение, когда э, иностранный э, глагол «хейт» э, начинает приобретать русские аффиксы, и потом он начинает образовывать русские формы. Поэтому все равно человек, который говорит вот на, используя вот эти корни, он все равно говорит по-русски. Но только тогда нужно подумать, почему, как, может быть, там, помочь ему действительно там вот, русскую лексику набрать. И угу. сразу бить в барабаны, да, и поднимать всех по тревоге, аларм, не стоит, не стоит.
1: Хорошо, тогда вот я долго думал, хотя на самом деле врать не буду, недолго, сразу почему-то эта мысль в голову пришла о том, как бы у вас так спросить о проблемах русского языка, чтобы получить ответ как можно более яркой в деталях, отражающий реальность. Попробую так. Какие темы сейчас пользуются наибольшей популярностью у ученых, у молодых ученых, у, может быть, выпускников журфака, которые хотят стать кандидатами наук филологических? А в каком направлении сейчас работают исследователи, если говорить о современном состоянии русского языка, где самые болевые а, точки, хотя, не знаю, можно ли сказать, самые болевые, самые болевые точки а, и.
0: Ну, болевые точки достаточно, если вы скажете таким образом, болевые точки. Хорошо. Да, конечно, гипер а, нам вот. в данном случае не нужна. Так да. вот.
1: Где это все? В, как, в, в, в ну,
0: каких смотрите, направлениях? Немножко разные вопросы, люди? может быть. Ну, во-первых, выпускники журфака, даже при том, что они получают кандидат филологических наук, защищаются по этому направлению. По нашей кафедре, да, они изучают в основном медиаречь, речь, да, медиадискурс, медиа тексты, медиа дискурс, как сейчас принято говорить, а другие-то они изучают такие макропроцессы. Поэтому здесь скорее можно было бы этот вопрос задать преподавателям филфака.
1: Давайте, вот, вот. согласен.
0: Но с другой стороны, чем занимаются филологи? филологи занимаются изучением речи, изучением языка, в конце концов, но с особых точек зрения. Вот эти точки зрения как раз можно обозначить. Во-первых, то, что называется антропоморфностью языка, да, вот это вот направление, антропоцентричностью скорее. Да? Вот эти антропоцентрические исследования как раз они, то есть человек в языке. Вот это вот одно из ведущих направлений, которое для мировой лингвистики характерно, и для отечественной тоже.
1: Елена Саниславовна, спасибо большое. С наступающим вас Новым годом. Я надеюсь, что через год встретимся и, может быть, какие Спасибо большое. Сами Я думаю, что будут слова? придуманы
0: новые интересные слова. И очень хочется надеяться, что слово «года» 20-го, оно будет не таким тревожным, как вот в последние годы. Может быть, будет что-то такое позитивное, что-то такое светлое и перспективное.
1: Спасибо большое. Елена Карамурза, доцент кафедры стилистики русского языка в журналистики журналистических МГУ, была нашим гостем. Итоги 2019 Иркутск
0: 91,5 91, Воронеж 97,7 Краснодар, 91,0. Тюмень, 99,6. Анапа, 89,5. Владимир, 104,3. Барнаул, 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург,
1: 92,0. Москва, 97,2.
0: 97,2. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. «Слушает вся страна.